0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Familia de Radio de Radio María. Es un gozo realmente profundo volver otra vez a estar en contacto con ustedes después de una separación que por diversas razones no habíamos podido entrar en contacto a través de esta radio. Mariana y cristocéntrica como es Radio María. Pero aquí estamos de nuevo, con el ánimo, con el entusiasmo y siempre queriendo llevar la buena noticia a los a las zonas más periféricas, a, lo, a los rumbos más periféricos, a los sectores más periféricos de la realidad salvadoreña y mundial como son las cárceles, entre muchas de las periferias de la cual nos habla el Papa Francisco. En este caso, este programa es especializado para hacer referencia a las cárceles. De ahí la temática que nos preocupa en esta jornada, en esta reflexión, que es la Iglesia Católica y los presos. La prisión, de manera particular en El Salvador, se ha vuelto noticia, se ha erigido como una realidad eh, muy muy cercana para todos nosotros, de tal manera que casi de cada 100 salvadoreños dos o tres están privados de libertad, así así para hablar de cifras más concretas de por lo tanto no es una realidad lejana o una realidad a punto de desaparecer sino todo lo contrario es una realidad galopante creciente y parece que según las perspectivas y los horizontes que se divisan, continuará pero bien, saludamos de manera particular a todas las personas que nos escuchan, tanto en El Salvador como fuera de nuestra patria, a todos los hermanos, hermanas que tienen allí pendiente. Algunos me hablan por la calle, por la oficina, me mandan mensajes diciéndome que me escuchan. Pues les agradezco muchísimo y sobre todo Dios. Espero que utilice a este pobre pecador que soy yo para poder llevar la buena noticia a todos los hermanos, sobre todo aquellos que están privados de libertad en forma física y también aquellos que por diferentes vicios, pasiones, obsesiones, están también privados en su libertad espiritual a causa del pecado. Eh, saludo de manera particular a José Serén Argüello y a la doctora Silvia de Benavides, que son también dos hermanos que con frecuencia me escuchan en los programas de, este, de Justicia y Libertad desde sus inicios. Pues, hermanos, el tema es un tema fundamental y por eso vamos a dedicarle uno o dos programas, porque es importante en esta coyuntura donde los salvadoreños, privados de libertad, van aumentando casi geométricamente a ser ver el papel, el rol, la presencia importantísima de la Iglesia en esta realidad lacerante como son las prisiones en El Salvador. El mundo de las prisiones, hermanos y hermanas, constituye un ámbito poco conocido de una de las múltiples y más significativas presencias de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pues, presencia en la educación, es muy conocida la presencia en los colegios y escuelas. La Iglesia Católica presente en los hospitales, en la Pastoral del Fermo, es muy conocida esta presencia, pero pasa inadvertida, aunque es muy significativa y muy antigua, la presencia de la Iglesia Católica en las cárceles. Desde sus mismos orígenes, directamente vinculados al encarcelamiento y al martirio, siempre se ha mantenido fielmente a los pies de todas las cruces, por decirlo, de aquellas personas como los enfermos, como eh, los niños abandonados, las mujeres. La Iglesia ha estado siempre fiel a los pies de todas las cruces y en particular al servicio de las personas privadas de libertad. El número tres, eh, perdón, el número ocho, inciso tercero de la Lumen Gentium, que es Luz de la Gente, que es un documento del Concilio Vaticano II, dice lo siguiente, la Iglesia reconoce en los pobres y en todos los que sufren la imagen de su fundador. Entonces, la Iglesia evangeliza a los pobres, levanta a los oprimidos, busca salvar a los que están perdidos. La iglesia, al igual que Jesucristo, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo santo, inocente, inmaculada, como dice Hebreos 7, 26, no conoció el pecado, sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo, la iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Entonces, para la iglesia, la persona detenida, independientemente de su condición moral, si es culpable o inocente, la iglesia reconoce en los detenidos y en todos los que sufren la imagen de su fundador, es decir, de Jesucristo nuestro Señor. Y abrazando a todos los afligidos se esfuerza en aliviar sus necesidades y servir en ellos a Cristo. Al servir a los privados de libertad, estamos sirviendo a Jesucristo. ¿Por qué afirmamos esto? Porque en El Salvador hoy la necesidad de desarrollar una pastoral penitenciaria se erige con mayor necesidad. Se plantea como una urgencia. Ya ha sido así en el país, pero ahora en este momento llevar la buena nueva a los centros penitenciarios, a pesar de las dificultades tremendas que hay en los ingresos, pues es una una misión importantísima sobresaliente para las diferentes pastorales penitenciarias en las parroquias que están cercanas a los centros penitenciarios. Afirmo esto y lo corroboro con algunas cifras. El 27 de mayo del año en curso, eh, a, a partir del régimen de excepción y las capturas masivas que se han realizado, se hablaba de que se habían detenido, se habían capturado, ...a 35.009 personas. Y si a estas 35.009 se suman los 39.538 que Centros Penales en marzo de este año... ...también informaba, es decir, por decir de una manera, para como para clasificarlos, hay una masa de detenidos que de, llamémosle población ordinaria, que precedió a las capturas que comenzaron a partir de finales de marzo y inicios de abril. Entonces, sumando estas dos cantidades, 35.009 más 39.538, esa es una estadística al 27 de mayo. Claro, ya estamos en junio, eh, perdón, en julio, estamos ya en 6 de julio. Entonces, pero teniendo en cuenta esos datos de que la prensa y las instituciones responsables de las capturas señalaban, como es la Policía Nacional Civil y eh, la Dirección General de Centros Penales, pues más o menos para, para esos meses de mayo teníamos 74.547 presos. Dicho en términos más palpables uno de cada cien salvadoreños está en la cárcel. Entonces, esa realidad, si Jesucristo viniera nuevamente, pues de seguro, así como desarrolló su ministerio en Galilea, su ministerio lo desarrollaría en los sectores más vulnerables, más sufridos y en particular a los privados de libertad. Esta situación de hacinamiento, eh, pues, representa... 250% de hacinamiento las cárceles salvadoreñas si tomamos una fotografía para la fecha si se pudiera tomar una fotografía general, como mejor dicho más que una fotografía, una radiografía de las cárceles salvadoreñas sobre todo de los centros penitenciarios de Isalco, 1, 2, de Izalco 3 y de la granja penitenciaria de, de Mariona, si tomáramos una fotografía o una radiografía, mejor dicho, encontraríamos que hay un hacinamiento del 250% teniendo en cuenta las estadísticas de mayo. Pero claro, esta situación de hacinamiento no es compatible con el fin constitucionalmente establecido para la pena privativa de libertad. No es compatible. No es congruente la pena privativa de libertad de conformidad a los principios constitucionales debe de ser eminentemente resocializadora. Y la resocialización se entiende, como lo hemos repetido con frecuencia en este programa, como un derecho fundamental de todas las personas privadas de libertad, tanto procesados como condenados, y implica dos aspectos, el aspecto de la reinserción y el aspecto de la reeducación. Esta situación de hacinamiento no es compatible, por lo tanto, con el fin constitucionalmente establecido para la pena privativa de libertad, es decir, la readaptación y la reinserción, pues impacta directamente sobre la salud. Y ustedes y yo hemos leído frecuentemente por los medios de comunicación la cantidad de personas que están enfermándose, que están muriendo debido a no recibir la atención médica oportuna en, por las diversas enfermedades. Algunas enfermedades sí eh, son permanentes, son incurables, pero tratables, como puede ser la diabetes. Problemas de alimentación y también problemas en cuanto a la integridad física de los reclusos. El hacinamiento exacerba esa situación. Por lo tanto, a finales de junio e inicios de julio, los periódicos informaban que la cifra de detenidos bajo el régimen de excepción asciende a 47.500 personas. Esta es la cifra que registra las diferentes redes sociales salvadoreñas que hacen referencia a este fenómeno. Entonces, si hace unos minutos yo planteaba que por cada 100 salvadoreños hay uno detenido, yo creo que hemos llegado a la cifra, a la tasa exorbitante y delicada y escandalosa de que por cada 100 salvadoreños estarán dos o tres detenidos. Por lo tanto, eso es un reto para la iglesia local, para la iglesia arquidiocesana, como para la iglesia nacional. La iglesia ha señalado muchas veces a la injusticia social como la primera delincuencia y causa de mucha delincuencia. Esto lo extraigo de unos planteamientos que hicieron un grupo de presbíteros y de laicos en una sesión nacional que tuvimos de pastoral penitenciaria hace unos años atrás. En múltiples veces se ha señalado la injusticia social, la injusticia social, hermanos, la, la distribución inicua de los recursos de un grupo determinado, de una sociedad o de un Estado. A la injusticia social como la primera delincuencia y causa de muchísima delincuencia. Estoy, este programa, queriendo establecer algunas ideas que ya habíamos planteado, pero porque el contexto, la coyuntura, la realidad, como decíamos en los documentos de Puebla, los signos de los tiempos para El Salvador, nos da a entender algunas situaciones particulares repito la injusticia social como la primera delincuencia y causa de muchísima delincuencia quedémonos con esta idea porque parece una especie de tautología pero no lo es así y luego la desarrollaremos en los minutos posteriores ya de la cabina me avisan que nos vamos a una pausa por favor siga con nosotros está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Bienvenidos y bienvenidas a todos los hermanos que acaban de sintonizarnos, usted que viene en su vehículo y va pasando por diferentes partes del dial, por favor quédese con nosotros, este Radio María, la radio de la Virgen Santísima y de su Hijo Jesucristo que quiere llevar la buena noticia a todos los rincones del Salvador y del mundo y del universo entero. Entonces decíamos, hermanos, que estamos con el tema la Iglesia Católica y los presos y estamos haciendo un recorrido porque la realidad y los signos de los tiempos que estamos viviendo en nuestra pequeña nación que lleva por nombre El Salvador, el nombre de nuestro divino Maestro, pues es, nos, nos lo replantea mucho más a todos aquellos que estamos involucrados en el trabajo pastoral de las prisiones. Planteamos, por lo tanto, que no hay que perdernos de vista. No hay, que, eh, no hay que dejarnos llevar fácilmente los católicos, sino que debemos de tener una postura crítica frente a la realidad y por eso hago alusión que, claro, la delincuencia es una realidad permanente en cualquier sociedad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Tendremos siempre delito, tendremos siempre delincuencia, lo importante es saber el origen, las causas inmediatas y remotas que generan esta delincuencia. Entonces, en una reunión de Pastoral Penitenciaria hace un par de años atrás se planteaba, y vale la pena retomarlo, que la primera, la primera delincuencia y causa de muchísima delincuencia es la injusticia social. La injusticia social, que en unos países como el nuestro se ha institucionalizado. Por eso se hablaba en los documentos pastorales de de Puebla, de Medellín, de Aparecida, del pecado institucional, del pecado que ha cobrado carta de institución y se mira como lo más normal. Claro, además de la injusticia social, no debe olvidarse otros factores como la presentación de falsos ideales, de vida centrados en el materialismo, la acumulación de dinero, la acumulación de riqueza en pocas manos, el dinero fácil. Por el sicariato, por la venta de drogas, la ausencia de valores morales, la pérdida, la ausencia de valores morales y asumir los antivalores como verdaderos valores y esa distorsión, esa anomia muy propia que se genera, la pérdida de una cultura del respeto a la vida y a la dignidad del otro como sucede con lo relativo al aborto, a la, a la, al uso de anticonceptivos artificiales, a la muerte provocada mediante la eutanasia, la inestabilidad familiar, la precariedad laboral, la falta de trabajo para un ejército inmenso de jóvenes, como sucede aquí en El Salvador, la falta de vínculos duraderos que provoca desafiliación existencial, la competitividad, etcétera que acaban conduciendo por impotencia las más de las veces o por prepotencia a la prisión. Y la prisión en el mundo, de manera particular, como decía aquí el poeta Miguel Hernández, es una auténtica fábrica de llanto. Esta, de hecho, hablando de la cárcel, la cárcel, de hecho, acaba tornándose en una institución para marginados, marginada, y remarginadora auténtica escuela de irresponsabilidad y crimenógena por naturaleza una institución por estas características hermanos una institución antievangélica la cárcel es una institución antievangélica -anti porque no promueve los valores del evangelio pues significa la negación de los principios fundamentales del evangelio como la solidaridad el amor, la libertad, la misericordia y el perdón. Por eso debe ser sustituida. En estos días muchos jueces han decretado detención provisional. Respecto a 300, 200 personas, para muchas personas se ha decretado detención provisional y se olvidan de esto que estamos planteando, que debe ser sustituida por penas alternativas, más humanas y eficaces, porque la detención provisional en El Salvador es idéntica que cualquier pena de prisión. La detención provisional se convierte en una pena anticipada y todas las personas que están siendo procesadas, recae sobre ellas un derecho fundamental y un principio fundamental, como es la presunción de inocencia. El Papa... San Juan Pablo II también afirmaba lo siguiente, corroborando lo que estamos diciendo hasta este momento. En algunos casos, los problemas que crea la cárcel parecen ser mayores que los que intenta resolver. Por eso es importante iluminar el ambiente carcelario a la luz de los valores evangélicos porque la cárcel en El Salvador se está constituyendo como la solución a los graves problemas sociales y la cárcel deja de resolver desde el punto de vista histórico la experiencia que tenemos que lejos de resolver los problemas lo que hace es aumentarlos en algunos casos los problemas que crea parecen ser mayores que los que intenta resolver Muchas veces la cárcel, utilizada como la única medicina, es más enfermiza, es más viral, es más provocadora de enfermedades terribles que la misma enfermedad que se pretende curar. <coughs> Perdón. Vamos a tomarnos un traguito de agua. La misión de la iglesia, vamos a ir buscando algunos datos para aquellos que tengan más, eh, para tener una idea más clara, además de esto que he dicho. La misión de la iglesia en las cárceles constituye una auténtica acción pastoral de misericordia, esperanza, justicia y libertad. La liberación de cautivos, como todos sabemos, y si no, pues este es el momento de conocerlo, hunde, hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica tiene tres fuentes de revelación, la Sagrada Escritura por excelencia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Vamos a hacer como un recorrido a todo esto. La liberación de cautivos hunde sus raíces en la Sagrada Escritura. Sin duda, la propia historia del pueblo de Israel, repleta de experiencias de éxodo, persecuciones, cautividad y exilio, le han dado una especial sensibilidad. Por eso, no extraña que el tema de la privación de libertad sea recurrente. Es un tema reiterativo en la literatura del Antiguo Testamento. Iba a ocupar una palabra veterotestamentaria, ¿verdad? que es lo mismo verdad. Me recuerdo a mi maestro Sara de la Escritura que le gustaba mucho pero nosotros no lo vamos a utilizar, ¿verdad? que diremos es una idea muy recurrente en, en la época del Antiguo Testamento por eso no extraña que el tema de la privación de libertad pues aparezca con frecuencia Dios aparece continuamente como libertador haciendo justicia a los oprimidos y dando libertad a los cautivos, como ustedes lo pueden corroborar en su Sagrada Escritura, en el Salmo 146 y en el Salmo 68. De modo, estimados hermanos de Radio Marías, que el Mesías esperado se presenta también como anunciador de liberación de la liberación a los encarcelados, como lo dice Isaías 61, 1, 2, empeñado en sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que habitan en tinieblas, como lo plantea Isaías 42, 7. De ahí que parte de la ayuda que Dios, parte de la ayuda que a Dios complace consiste en, ¿en qué? Que ¿Cómo se complace Dios según el Antiguo Testamento en? a abrir las prisiones injustas y desenrajar los cepos. Isaías 58.6. Tampoco es casual que los grandes personajes de la historia de la salvación hayan pasado por el encarcelamiento. José, uno de los hijos de Jacob. ¿verdad? Sansón, uno de los jueces de la Biblia. Jeremías, uno de los profetas mayores el último de los profetas. ¿Recuerdan ustedes que hace poco estábamos celebrando la fiesta de él? ¿Quién es el último de los profetas? Pues Juan el Bautista también experimentó la también experimentó eh, la, el encarcelamiento. Ya en el Nuevo Testamento, pues el más importante de todo, por decirlo de una manera, pues el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo fue juzgado injustamente, acusado eh, de manera difamatoria y no solamente Jesucristo, que es el maestro a quien seguimos, que es nuestro salvador, también Pablo, que también en el mes de junio, en los últimos días de junio, estábamos celebrando la fiesta de estos dos ilustres apóstoles que son los pilares de la iglesia católica, como es Pablo y Pedro. Y así Podemos ir una lista de tantos y tantos mártires cristianos de ayer, de hoy y de siempre que han vivido encarcelados en toda suerte de gulags, como sucedía en antigua URSS, checas, como sucedió en la persecución española de los años 30, celdas, mazmorras, campos de concentración, calabozos, campos de reeducación y hoy se les dice centros de máxima seguridad o complejos penitenciarios todos han sabido siempre que el señor no rechaza nunca a los presos como dice el salmo 69 34 y acoge el gemido de los encarcelados como dice el salmo 102 21, que claman diciendo yo llamo al señor a voz en grito pues soy un desgraciado sácame de la cárcel una oración que tenemos que en la cual unirnos todos, tanto los que están privados de libertad como los que estamos fuera de, las, de los muros de la cárcel. Tenemos que insistir hoy, de manera particular en El Salvador, esta oración. Te llamo, Señor, a voz en grito, pues soy un desgraciado, sácame de la cárcel. Por eso, desde el primer momento, la acción de la Iglesia con las personas encarceladas es continuadora de las palabras y de los gestos del mismo Cristo que inició su vida adorado por los pastores los cuales no eran buena no eran bien vistos los pastores verdad además de ser ubicados en una escala social muy baja también eran vistos como personas de muy muy buena conducta pero son los primeros que llegan verdad a adorar a Jesús recién nacido Desarrolló su vida pública en malas compañías. Hoy en el evangelio de este día aparece el listado de los apóstoles y entre ellos hay publicanos. ¿verdad? Hay personas que se les duda su reputación en malas y la culminó muriendo entre ladrones. Jesús muere entre ladrones. El que no dudó actuar en los márgenes de la sociedad no dejó de llamar. a a lo profundo del corazón de cada ser humano, sabiendo siempre que cada uno es mucho más que su comportamiento por errado que fuera. Por eso, para la Iglesia, son normativas sus palabras de perdón y liberación integral a los privados de libertad. Querida familia de Radio María, nos vamos a una pausa, a un receso. Por favor, siga con nosotros. Está escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana en su hogar. Estamos de nuevo hermanos de Radio María con su programa Justicia y Libertad. Este es el segmento donde usted nos puede hacer llegar sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones en torno a este tema tan, tan propio de esta época. Eh, que nos cuestiona que es un signo de los tiempos de la historia salvadoreña donde encontramos el rol, el papel de la Iglesia Católica en los presos y sobre todo a través de la pastoral penitenciaria. Eh, en lo que esperamos las llamadas, no puedo dejar de decir que las fuentes bíblicas hacen conciencia de que visitar y liberar a los presos como dice Mateo 25 y Lucas 4, 18, es expresión del amor de Dios y clara manifestación de su propia esencia. Dios es amor, Dios es caridad, y que el ser humano es el camino de la Iglesia, como decía el Papa Juan Pablo II en Redentores hominis número 14. El ser humano es el camino de la Iglesia, y todas las personas privadas de libertad, independientemente de su condición moral culpables o inocentes, son el camino de la Iglesia. Por ello mismo, su rostro sufriente evoca el rostro mismo de Cristo. De ahí que no podamos olvidar que una de las preguntas que a usted y a mí en el día del juicio final cerrarán el ciclo de nuestra historia, será la formulada a los creyentes y no creyentes en estos términos. ¿Me visitasteis cuando estaba preso? ¿Fuisteis a la prisión a visitarme? Como dice Mateo 2445 similar a uno de los primeros cuestionamientos que inauguran la narración de la historia de la salvación, Precisamente después del primer crimen, que le pregunta Yahvé a, 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 a Caín, ¿qué hiciste de tu hermano? ¿Qué hiciste de tu hermano? Génesis 4.10. Ánimo hermanos, aquí estamos esperando su, su llamada, sus comentarios, eh, creo que este momento que estamos viviendo, probablemente muchos de nosotros hemos pasado indiferente, otros un poquito más vinculados, porque hoy en El Salvador, en la oficina, en la universidad, en el instituto, casi todas las personas a nuestro alrededor tienen a un ser querido, a una persona próxima, detenida. Y la pregunta es qué hacer, qué podemos hacer. Entonces, normalmente hay muchos familiares que están buscando los famosos arraigos y contratan a abogados, tanto públicos, o mejor dicho, van a la Procuraduría a requerir los servicios y hay ONGs ofreciendo una asesoría de qué arraigo se debe presentar para poder sustituir la detención provisional por la libertad, o arresto domiciliario, cualquier otra alternativa. Por eso es importante unirnos en oración, el panorama es muy complejo, el panorama es muy delicado, el panorama es muy desafiante, y es importante que todos los católicos, tanto los que tienen a un ser querido privado de libertad como los que no, nos unamos en oración. El mes de junio, en lo que me interrumpen, si hay una llamada no hay ningún problema, el mes de junio... Pues yo tengo siempre desde niño, desde los siete, ocho años, una especial devoción a San Antonio de Padua. De mi hermana Silvia me llevó algunas veces a visitar a San Antonio del Monte, un santuario franciscano que está en, el, en la población de ese nombre, en Sonsonate. Y San Antonio del Monte, San Antonio de Padua, tiene una especial referencia a los casos perdidos, a las cosas perdidas hemos dicho las cosas perdidas pero más que las cosas perdidas yo también creo que vale la pena orar a San Antonio de Padua para que interceda por todas las personas privadas de libertad por eso en lo que me hacen una llamada o me, o me preguntan o hacen algún comentario pues me gustaría que los que me están escuchando cierren sus ojos y hagamos juntos esta oración oh San Antonio hombre lleno de clemencia tu amor por Dios y todas sus criaturas te valió poderes milagrosos en esta tierra te lo imploro intercede en mi favor susurra mi ruego a la oreja del niño Jesús que tanto amaba acurrucarse entre tus brazos en este momento expresamos nuestra necesidad a San Antonio para que la presente en el trono de Jesucristo Oh, San Antonio, santo de los milagros, cuyo corazón está colmado de compasión humana, te lo ruego, concede mi plegaria y te estaré por siempre agradecido. Amén. Eh, quiero comentarles también siempre en esta sintonía antoniana, aunque San Antonio en la fiesta fue el 13 de junio del año del mes pasado, pero creo que vale la pena, verdad, porque hay muchos aspectos de la vida de San Antonio que no lo conocemos, como por ejemplo este. Un día se presentó delante el santo, un gran pecador, así como yo, decidido a cambiar de vida y reparar todos los males cometidos. Probablemente muchos de las personas que están preadas de libertad, es probable que muchos hayan eh, cometido muchos delitos. ¿verdad? pero para todos siempre Dios presenta el arrepentimiento, ofrece el arrepentimiento, la conversión. Entonces, así le pasó a este personaje de la vida de Antonio de Padua. Decidió cambiar de vida y reparar todos los males cometidos. No basta con decir voy a cambiar de vida, también necesita que se reparen los daños cometidos. Este es un principio de moral cristiana muy propio de nuestra iglesia. Se arrodilló a sus pies para hacer la confesión. Pero fue tal su conmoción que no logró abrir la boca. Tan conmovido, tan contrito estaba que no logró balbucear ninguna palabra y lloraba desconsoladamente. Dios nos permita a todos, tanto los peados de libertad como los que estamos fuera, este arrepentimiento profundo que nos lleve hasta derramar lágrimas, lágrimas de consolación. Entonces el santo fraile, como era iluminado y muy sabio, le aconsejó apartarse y mejor, en vez de hablar, que los escribiera. Así como muchos hacemos a veces, escribimos en, nuestro, en los alcohólicos anónimos, también se practica en el cuarto paso, escribir detenidamente todos nuestros defectos de carácter y escribir sobre una hoja todos sus pecados. El hombre obedeció y volvió con una larga lista, con folios tras folios, ¿verdad? Había pecado tanto que un cuaderno de 200 páginas pues no era suficiente. Pero Fray Antonio leyó todos los pecados en voz alta y le devolvió la, las hojas, le devolvió las hojas. ¿Cuál fue la maravilla del pecador arrepentido cuando vio la hojas, o las hojas perfectamente limpias? Todo lo que había tardado en escribir en un folio, en otro, en tres, en cinco folios, cuando ya se los devolvió el varón Antonio, pues se descubre que las hojas estaban perfectamente limpias. Los pecados desaparecieron del alma del pecador e incluso del papel. Esta es la buena noticia, ya que el Señor nos anuncia en esta noche para todos los que escuchamos el programa Justicia y Libertad él nos da la verdadera libertad él es el verdadero libertador él nos libera de la opresión más terrible que no solamente es la opresión económica, política o social, sino también la opresión del pecado, porque este pecado individual y estructural es el que ha llevado a estas expresiones de violencia de una juventud desorientada que hemos tenido y vivimos en El Salvador, por eso la conversión se anuncia, pero en la espera de que hay un Dios amoroso que nos abraza, que nos recibe, que nos escucha, que nos ama mucho más allá de lo que nosotros mismos nos amamos, que ha entregado a su Hijo, que se ha encarnado. Resulta bien significativo, si revisamos la historia, hermanos, de este papel preponderante e influyente que ha tenido la Iglesia Católica en el mundo de las prisiones, resulta bien significativo. Eh, una cita que hace un profesor de Derecho Penal clásico que en mi época de estudiante pues revisé un par de textos del como es don Eugenio Cuello Calón que en un libro, solo para que ustedes lo conozcan denominada La Moderna Penología pero es un libro que se escribió a finales de los años 50 él decía que resulta significativo que en la primera colaboración institucional entre la Iglesia y el Imperio Romano Bizantino el mismo Estado, el mismo emperador, convocó a los sacerdotes a las cárceles. Así se detalla en este texto. Por su parte, la Iglesia adoptó una posición activa en la protección de los derechos fundamentales de los preos de libertad. Por citar algunos ejemplos, en el concilio de Nicea, en el 325, anticipándose muchos siglos, la Iglesia inició lo que se conoce como el juzgado de turno, como el defensor de turno, el turno de oficio. Instituyó los procuradores paupering, o sea, los procuradores de pobres. Todavía, hasta los años 80, 82, la Procuraduría General de Pobres se llamaba Procuraduría... Perdón, la Procuraduría General de la República, o la PGR, se denominaba Procuraduría General de Pobres. ¿Y quién creó la procuraduría, la, el procura, los procuradores pauperum? Lo creó la iglesia en el concilio de Nicea, el, el, el procurador de turno que está atento. Hoy muchos internos... Eh, no me gusta mezclar mucho, pero mi vida laboral está muy vinculada y muchos internos ahora dicen, mire, tengo defensor. Sí, tiene defensor, porque en este país todavía no se ha cercenado ese derecho y todos los privados, todos los que son juzgados pues tienen un defensor, ya sea privado, que lo paga la familia o público, que es de la PGR, pues este procurador pauperum que lo crea el Concilio de Nicea en el año 325 nos los el del cristianismo, eh, que era la figura del abogado de los presos pobres, sacerdotes y laicos encargados respectivamente de ayudar a los presos, de defender gratuitamente sus causas, de proveerlos de alimento y de vestido y de procurar dinero para lograr su libertad. De igual manera, San Ambrosio señalaba como una de las principales obras de misericordia subvenir a las necesidades de los presos. Y San Agustín, ya estamos entrando aquí a la patrística, hablamos de las bases bíblicas, estamos hablando de las bases patrísticas, San Agustín exhortaba a los fieles a ocuparse con solicitud de los presos pobres y a remediar sus necesidades. Ambos, tanto San Ambrosio como San Agustín, ambos Llegaron a enajenar, a vender vasos sagrados de materiales preciosos para liberar a los cautivos en su época. Pero no solo se presentaba, no solo se prestaba asistencia desde las más altas instancias, se ejercía la denuncia profética a favor de los derechos de los presos. Por eso este programa pretende ser un pequeño espacio donde. En mi calidad de bautizado, también se anuncia proféticamente que las personas privadas de libertad, independientemente de su condición, son imagen, son, no son imagen, son la persona de Jesucristo. Por eso, hermanos, este programa lo vamos a continuar siempre trabajando: el rol de la Iglesia Católica. Y me despido, me despido con la frase siguiente. No olvidemos que hemos nacido para amar, vivimos para amar y vamos a morir para amar aún más. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.